0: 请把耳朵打开，让报道仔为你服
2: 一起来收听好新闻。Rini， s e o r a anak berusia s e p u l u tahun terinfeksi COVID-19 pada pertengahan April lalu. h i n g a sekarang, ia tidak mengetahui kenapa bisa sampai tertular. Berpikir m u n k i n tidak b e r s i saat cuci tangan. Untungnya, s l a i n ibu yang menjaga dan tidur bersamanya, a n g o t a k l u r g a l a i n y a seperti k a k e nenek. ayah dan adik laki-lakinya, begitu pula dengan guru dan teman sekelasnya semua tidak terinfeksi. Rini yang harus tinggal di pusat karantina bersama ibunya sempat demam, sakit tenggorokan selama empat hari pertama. Tetapi Rini merasa tidak sesakit seperti pada saat ia sakit perut karena salah makan. Selama menjalani karantina, ia bersekolah secara online setiap hari, mempersiapkan diri untuk ujian susulan. Berikut ini adalah ungkapan suara hati Rini yang terdiagnosis COVID sembilan belas.
1: Pada awalnya merasa lemas dan kembung, saya merasa tenggorokan sakit pada saat bangun pagi di hari Jumat tanggal lima belas April, tapi sakit tenggorokan hilang setelah menyantap sarapan yang disiapkan ibu. Jadi saya berangkat ke sekolah seperti biasanya. Karena mata pelajaran olahraga kelas kami tidak terlalu bagus, untuk itu guru kami meminta murid-murid untuk latihan fisik, berlari mengelilingi lapangan bola basket. Karena saya merasa baik-baik saja, jadi juga ikut berlari. Selesai berlari kembali ke ruang kelas, saya mulai merasa lemas. Sudah dua kali memberitahukan guru dan diminta untuk istirahat di tempat duduk. Saat itu saya tengkurap istirahat di meja kelas. Perut terasa kembung sehingga tidak ada nafsu makan. Jadi saya tidak makan siang. Sampai pada mata pelajaran terakhir, guru menyuruh saya menelpon agar ibu dapat menjemput dan pulang lebih awal. Sambil menangis, saya menelpon ibu. Padahal sejak masuk SD saya sudah tidak pernah menangis. Pada waktu itu saya benar-benar merasa tidak enak badan. Tapi saat ke unit kesehatan sekolah, suster mengukur suhu tubuh dan mengatakan hanya 36,2 derajat, tidak demam, tidak perlu pulang. Saya hanya bisa kembali istirahat di kelas sambil melihat teman-teman lainnya bermain saat jam istirahat. Pukul empat sore akhirnya ibu datang menjemput saya. Malamnya saya dibawa ke UGD rumah sakit. Namun karena saya tidak pernah berkontak erat dengan pasien Covid-19, maka dokter beranggapan masih belum perlu untuk tes screening. Cukup memberikan obat dan kami pun pulang ke rumah. Demam hingga 39,6 derajat terdiagnosis positif. Hari kedua saya merasa pusing, ibu bilang ya demam, suhu tubuh sampai 39,6 derajat, dan setelah melakukan rapid test di rumah ternyata dua garis yang berarti positif terdiagnosis. Malam hari itu kami kembali ke rumah sakit, kebetulan bertemu dengan dokter Ugede yang sama. Dokter langsung membawa saya dan ibu ke ruang isolasi bertekanan negatif dan melakukan pemeriksaan PCR. Saya merasa mendapat pengalaman baru saat masuk ke ruang isolasi bertekanan negatif. Di ruangan ini tidak ada pembatas untuk kamar mandinya. Dokter berkata pada kami, apabila membutuhkan bantuan seperti ke belakang atau lainnya, maka mereka bisa masuk untuk membantu. Tetapi selama tirai bangsal tertutup, maka mereka tidak akan sembarangan masuk. Kebanyakan orang sepertinya takut dengan tes PCR karena harus menyodok hidung kita. Tapi saya merasa biasa-biasa saja. Dokter ugd-nya sangat terampil. Lidikapas dimasukkan ke lubang hidung saya, diusap beberapa kali, dengan cepat dikeluarkan, meskipun sakit sedikit, tapi waktunya sangat pendek. Kemudian di ruang karantina saya dicolok lagi, kali ini lebih sakit. Saya sampai keluar air mata, hidung juga berdarah. Tapi kadang-kadang saya juga suka mimisan, hidung keluar darah, jadi ini tidak membuat saya takut. Akhirnya secara resmi dinyatakan terdiagnosis sangat takutkah? Tidak juga, karena Mama sebelumnya sempat mengatakan pada saya penyakit ini kebanyakan tidak terlalu parah asalkan diobati maka bisa disembuhkan. Masih banyak hal yang harus saya kerjakan seperti ingin mempersiapkan lomba membaca. Ingin latihan piano dan biola, ingin mempersiapkan UTS, jadi saya tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal yang tidak terjadi. Satu-satunya yang paling tidak disukai adalah berada dalam mobil ambulans. Setelah terdiagnosis, saya dan Mama diantar ke pusat karantina. Mobil ambulans yang mengantar kami ini adalah bagian yang paling saya tidak sukai setelah terinfeksi Covid-19. Bukankah mobil ambulans untuk membawa pasien yang sangat sangat parah? Saya kan tidak sangat parah, mengapa harus naik ambulans? Saya juga tidak ingin tetangga atau teman sekolah saya melihat saya diangkut ambulans. Namun Mama mengatakan pada saya, coba melihat dari sisi lain, naik mobil ambulans melintas dengan cepat di jalan raya ini merupakan pengalaman yang sangat spesial. Dan saya merasa tertarik karena baru pertama kali melihat ternyata semua barang dan peralatan dalam ambulans dilapisi dengan plastik. Saya membawa serta boneka Siba dan Macan yang biasa menemani saya pada saat masuk ke pusat karantina. Mama juga membawa dua buku sjarah bergambar tentang budaya Asia Timur dan perkembangan dunia Islam. Mama mengatakan karena harus diisolasi beberapa hari, jadi buku sjarah bisa dilihat lebih lama. saya sendiri juga membawa mainan dan buku pelajaran. satu-satunya hal yang menyenangkan dari sakit saya ini adalah saya tidak usah ikut ulangan tengah semester (UTS), tetapi harus ikut ulangan tambahan begitu saya masuk sekolah. Papa bilang kami tinggal di pusat karantina seperti berlibur tinggal di hotel. Tapi di sini saya tidak bisa berlatih piano dan biola. Belum lagi saya akan mewakili sekolah untuk ikut dalam lomba membaca pada bulan Mei. Sebenarnya guru meminta saya untuk berlatih khusus membaca bahasa Mandarin kelas 6 SD. Sekarang jadi tidak bisa berlatih secara khusus. Persiapan lomba juga tidak cukup. Saya lebih mengkhawatirkan hal ini. Penyakit ini tidak lebih sakit daripada saat saya sakit perut. Beberapa hari ini juga ada teman sekelas yang email menanyakan keadaan saya. Saya pun menanyakan kembali bagaimana keadaan mereka. Untungnya guru-guru dan teman sekolah semua tidak tertular, jadi saya tidak merasa bersalah. Tetapi saya juga kepikiran kenapa hanya saya yang kena. Teman-teman sekolah tidak ada yang tertular. Mungkinkah saya tidak mencuci tangan dengan bersih? Tetapi tidak tuh. Karena waktu makan siang setiap hari juga banyak teman-teman yang langsung mengambil makanan dan tidak cuci tangan sama sekali. Saya benar-benar tidak habis pikir. Yang paling tidak enak adalah empat hari pertama sejak terinfeksi Covid-19. Karena demam, saya jadi lemas. Setelah minum obat penurun panas dan batuk dari dokter, dengan cepat saya sembuh. Saya merasa tidak sesakit dibandingkan pada saat saya sakit perut terinfeksi radang usus begitu menderita. Jika kamu bertanya pada saya apakah Covid-19 menakutkan, saya merasa tidak menakutkan. Saya sudah berteman dengannya, tubuh saya sudah akrab dengannya, mengetahui kalau dia menyebabkan demam hingga 39 derajat, sakit tenggorokan, batuk. Untuk sementara saya sudah tidak akan terinfeksi lagi, meskipun juga ada kemungkinan terutular lagi, tapi saya sudah memiliki pengalaman. Tubuh saya juga sudah memiliki perasaan itu. Asalkah menjaga diri baik-baik, maka tidak perlu takut dengan dia. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah saya perlu divaksinasi? Saya akan masuk sekolah lagi pada tanggal lima Mei. Saya sudah tidak sabaran lagi. Yang saya paling rindu adalah pelajaran ilmu pengetahuan alam karena saya sangat suka dengan hewan juga suka dengan percobaan. Salah satu cita-cita saya adalah menjadi dokter hewan. Sebenarnya saya sudah bisa pulang ke rumah sekarang, tetapi karena Mama tertular juga ketika menjaga saya, jadi gantian saya yang menemani Mama. Belakangan ini saya dan Mama sedang membahas. Kalau begitu saya masih perlu vaksinasi. Jika saya sudah pernah terinfeksi, saya memiliki kekebalan tubuh, jadi tidak perlu divaksin. Tapi jika saya masih bisa tertular lagi, maka saya juga ingin divaksinasi. Meskipun penyakit ini tidak begitu mengerikan, tapi saya juga tidak ingin sampai sakit lagi. Saya sangat beruntung karena gejala penyakit saya sangat ringan, tetapi juga ada anak-anak yang terkena penyakit ini dan menjadi parah. Tapi sepertinya juga ada anak yang setelah mendapat vaksinasi terkena radang otot. Sebenarnya vaksin atau tidak mana yang lebih menakutkan? Saya sangat ingin mengetahui jawabannya dari Mama Rini.
3: Setelah Rini positif terinfeksi? Kami sekeluarga tetap bersikap tenang saat Rini demam tinggi. Dalam hati saya berpikiran pada saat ini ada kemungkinan dia terjangkit COVID-19. Rutinitas kami sehari-hari cukup sederhana, tidak ada interaksi khusus. Agar Rini tetap tenang, pada malam hari saya mendampinginya tidur. Kami berdua mengisolasikan diri dari anggota keluarga yang lain. Setiba di lokasi karantina. Pada hari kedua, tubuh saya timbul gejala. Tengah malam mulai demam tinggi. Waktu itu saya cukup merasa takut dan tegang. Saya khawatir demam tinggi bisa menyebabkan pingsan dan tidak ada yang mengetahuinya. Karena petugas di lokasi karantina ini sudah pulang kerja, pukul dua belas tengah malam, saya hanya bisa menghubungi satu sembilan dua dua, yaitu saluran khusus pencegahan epidemi. Lalu mereka memberikan saya nomor telepon darurat untuk meminta bantuan. Barulah saya merasa agak lega. Pada awalnya menerima wawancara, Rini merasa ragu. Lalu saya berkata kepada Rini, dalam kehidupan manusia ada berapa banyak orang yang berkesempatan mengutarakan isi hatinya tidaklah banyak. Jika ada yang peduli dengan kamu, ingin bertanya maka tidak ada salahnya untuk berbagi. Kini adalah anak yang periang. Selama di karantina, saya dan dia banyak bercerita tentang drama Jepang *Nodame c a n t a b i l dan cerita komik d r Stone*. Berharap agar bisa memotivasi dia belajar piano. Saya berbagi hal-hal yang saya sukai dengan dia. Jika dia menerima, maka saya akan memberikan kepadanya. Setelah karantina berakhir, hal yang ingin dia lakukan adalah belajar piano di rumah. Membeli buku di toko buku elit, juga menyantap makanan favorit di curry house. Tentu saja, saya juga tahu, COVID-19 masih berkemungkinan ada efek samping berkelanjutan di masa jangka panjang seperti long COVID. Saya juga tidak sepenuhnya membiarkan, tetap akan memantau kondisi kesehatan saya dan dia. Akan tetapi, ada banyak informasi yang didapat. saya merasa yang penting inti pokok yang perlu diketahui berlanjut memantau jika tidak semua ini hanya akan menambah beban dalam hati saja.
0: Pertanyaan Renee, dokter penyakit menular anak di Rumah Sakit Changkung Linghu Huang Yuchen menjawab pertanyaan Renee. Anak-anak yang terinfeksi COVID-19 memang cukup banyak dan seperti ini gejalanya ringan. Apabila terinfeksi, maka serahkan pada dokter untuk menanganinya, tidak perlu terlalu takut. Namun ada pula sebagian kecil anak-anak yang mungkin menjadi parah setelah terdiagnosis. Vaksinasi dapat melindungi kita, mengurangi risiko miokarditis serius. Mengenai apakah anak yang pernah terdiagnosis masih perlu untuk divaksinasi, sekarang ini masih menyarankan bagi anak yang pernah terinfeksi untuk menyuntikan vaksin satu dosis, karena orang yang pernah terinfeksi masih berkemungkinan terinfeksi lagi. Vaksinasi untuk anak-anak pada umumnya adalah dua dosis. Orang yang pernah terdiagnosis sama artinya telah vaksinasi satu dosis. Untuk itu. cukup menyuntik vaksin satu dosis saja. Berdasarkan laporan kekebalan tubuh orang dewasa yang pernah terinfeksi virus kemudian kembali divaksinasi akan lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang hanya divaksinasi saja. Meskipun belum ada laporan penelitian tentang anak-anak, tetapi seharusnya situasi kurang lebih orang yang terinfeksi dapat melakukan vaksinasi lagi tiga bulan setelah sembuh. Data statistik terbaru yang dirilis pada April 2022 dari American Academy of Pediatrics menunjukkan, dari 12 juta lebih anak-anak yang terdiagnosis COVID-19 di seluruh Amerika Serikat, ada 1.050 kasus meninggal. Infeksi COVID-19 meningkatkan risiko miokarditis hingga 16 kali lipat. Tetapi risiko ini berkurang dengan vaksinasi. Melihat dari pengalaman Amerika Serikat untuk vaksinasi BNT pada anak berusia 5 hingga 11 tahun dengan total 8 juta dosis, hanya ada 12 anak yang mengalami efek samping miokarditis serius setelah divaksinasi. Ini membuktikan bahwa vaksinasi cukup aman bagi anak-anak. Kemungkinan efek samping serius dari vaksinasi masih lebih rendah daripada risiko anak-anak terkena penyakit serius. Sementara untuk vaksin Moderna yang meskipun statistiknya tidak banyak, tetapi juga menunjukkan efek samping akibat vaksinasi tidak berbeda jauh dengan vaksin BNT, tidak bermasalah untuk keamanannya.